0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: Las vacaciones son un periodo esperado. El descanso junto a la familia y amigos, sobre todo en la época de verano, dan nuevo aire para seguir con las actividades cotidianas. Y sobre el tema, incluso se han hecho investigaciones, algunas que señalan que menos de tres semanas de vacaciones de corrido no alcanzan para desconectarse completamente del trabajo y del estrés. De hecho, para algunos filósofos, los seres humanos de la actualidad nos explotamos nosotros mismos, lo que provoca situaciones estresantes y problemas de salud mental que es necesario despejar. El médico psiquiatra Rafael Sepúlveda, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y del Programa de Salud Mental, nos comenta cómo ayudan las vacaciones a la salud mental de las personas.
2: En la actualidad, el trabajo adopta formas de explotación muchas veces internalizadas por las propias personas, lo que se llama una autoexplotación y sobre lo cual varios autores han hecho extensas elucubraciones, por ejemplo, Bul Jung Han. Este trabajo es extenuante, es un trabajo que no tiene límite de horario, de días, en que se maximiza sin límite la capacidad, comillas, productiva de las personas y lo hacen ellas mismas, impulsados por una serie de valores, muchas veces inconscientes, que los llevan a buscar ese máximo rendimiento sin reposo, sin ocio. En ese escenario las vacaciones son críticas. Las vacaciones son una oportunidad para volver a centrarse, para salirse de esa maquinaria y poder alcanzar un equilibrio emocional, psicológico y con el entorno físico y social en el cual nosotros estamos. Este bienestar psicológico y emocional es lo que las personas vivimos como nuestra salud mental. Es importante tener en cuenta que también las vacaciones pueden ser asumidas como una tarea. Una tarea en cuanto hay metas que cumplir, lugares que conocer, actividades que realizar. Lo que puede entonces quitarle el carácter de ocio, de goce, de placer, de ruptura con la obligación que las vacaciones debieran tener. En tal caso, evidentemente, no hay un aporte a la salud mental de las personas.
1: Doctor, ¿qué actividades se recomiendan durante este periodo de descanso para fortalecer nuestra salud mental?
2: No hay una respuesta única para esta pregunta, ya que cada persona puede tener formas muy distintas de visitar, de entretenerse, de relajarse, de tener ocio satisfactorio. En ese caso, eh, es importante que esto sea lo que guíe sus vacaciones. Vacacionar en grupo o en familia también significa muchas veces que aparezcan tensiones por los distintos intereses, por las distintas eh, formas de disfrutar que cada uno tenga o porque hay tensiones que no están resueltas y que... A veces pasan desapercibidas cuando cada uno está en sus rutinas, pero que cuando hay que compartir el tiempo y el espacio se hacen evidentes. Eso también constituye un desafío y una oportunidad para resolver esas tensiones de mejor modo y poder entonces capitalizar la oportunidad para que el periodo próximo sea mejor que el periodo pasado.
1: En el caso de personas con trastornos mentales, salir de su entorno cotidiano ¿les ayuda a mejorar su condición?
2: Es posible que para muchas personas que tienen un problema de salud mental el salir sea beneficioso. Pero también para otros puede ser un desafío complejo. De nuevo no hay una receta estándar para todos. Lo concreto es que las personas que tienen problemas de salud mental deben ser apoyados para poder ejercer en la forma más amplia sus derechos y las posibilidades que brinda la vida de nuestra sociedad. No deben ser marginados, y eh, tampoco deben ser obligados a asumir roles y tareas y actividades pero deben ser invitados y apoyados para poder cumplirlas y para poder disfrutar de la mejor manera. Muchos eh, centros terapéuticos preparan en verano actividades pertinentes para sus usuarios. En la medida que las relaciones al interior de esos dispositivos con las personas que son allí atendidas o que forman parte de esa comunidad son respetuosas, profundamente respetuosas, se generan excelentes experiencias de convivencia entre los usuarios y los equipos terapéuticos.
1: Uno de los sectores más presionados durante los últimos dos años de pandemia ha sido sin duda el de los profesionales y funcionarios de la red de salud. En el mundo y también en nuestro país, las extenuantes jornadas de trabajo, la reconversión de personal para atender los casos más graves en las salas UCI y las propias licencias médicas de trabajadores que se contagiaban de COVID-19 hicieron que la carga laboral les generara agobio. Algunas iniciativas buscaron remodelar espacios de los propios hospitales públicos para generar pequeños parques donde médicos, especialistas y trabajadores tuvieran un lugar para salir por algún momento de la estresante demanda que ha provocado la enfermedad que nos afecta a toda la humanidad. Pero esas soluciones por sí solas no alcanzan. Por eso resulta importante la publicación hace algunos días en el diario oficial de la normativa que asegura las vacaciones al personal de salud. Consultamos al doctor Jorge Ramírez también académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, sobre la importancia de esta medida en beneficio de los trabajadores de la red de salud. Sí, puede ser
3: considerada una medida correcta. Hay que pensar que los trabajadores de la salud, al igual que la mayoría de la población, se vio enfrentado a una situación de estrés muy importante, en que hay una primera fase principalmente de adaptación, en que... Con algunos ajustes las personas empiezan a tener un nivel de funcionamiento superior y es así como los trabajadores de la salud fueron capaces de, de adaptarse a nuevas funciones y, y a trabajar más en la práctica, evidentemente con algunos incentivos económicos. Pero esta fase adaptativa que es normal y que es deseable en la respuesta de estrés empieza a agotarse. Eh, y una vez que se agota, ahí ya no existen fórmulas mágicas y es necesario eh, introducir medidas más, más estructurales como para poder reponer eh, esta fase de, de agotamiento y una de ellas sin duda es el descanso habitualmente están eh, las medidas eh, relativas como... El, el feriado legal, las vacaciones y en las personas que se desempeñan en los servicios de urgencia o en, o en situaciones más extremas, también hay algunos días más de descanso eh, compensatorio. Eh, es, es importante otorgar flexibilidad eh, para que haya un adecuado, una, un adecuado manejo en los servicios de salud, no, no pueden salir todas las personas al mismo tiempo. Eh, y por lo tanto tiene que ser eh, este, estos, estos permisos eh, otorgados de manera flexible. Recordemos que ya han habido eh, eh, leyes eh, y modificaciones de leyes anteriores a este decreto que permitían a, hacer eh, acumulación de feriados eh, más allá de lo habitual. Sin embargo, eh, también es necesario al mismo tiempo incentivar de manera real de manera que tenga un sustento práctico a que los funcionarios puedan realizar eh, finalmente efectivamente el descanso ¿eh? no, es habitual que muchas veces esto se cambie por eh, compensaciones en términos de pago o algún eh, otro tipo de arreglo pero es importante para el sistema de salud que sus trabajadores estén descansados y que a pesar que puedan eventualmente decir no, yo puedo trabajar un poco más, se otorguenlo los incentivos adecuados para que estos descansos, tanto los habituales como los suplementarios que, que estamos eh, analizando ahora, se tomen eh, de, manera, de manera real y, y que no alteren el funcionamiento eh, de los servicios. Es importante no obligar a las personas, pero darle todas las
1: facilidades para que puedan tomar estos permisos. ¿Cuáles fueron los elementos que provocaron más estrés entre los trabajadores y funcionarios de la salud, doctor? Son varios los elementos que hacen que los
3: trabajadores de la salud sean un grupo particularmente expuesto al estrés durante la pandemia. Está incluido todo lo que hemos vivido como ciudadanos y ciudadanas, eh, los riesgos de contagio, la incertidumbre frente a la evolución de la pandemia las medidas poblacionales que limitan eh, libertades personales, como el desplazamiento, todo eso lo han vivido los trabajadores de la salud. Pero además se suman algunas condiciones particulares. El, el temor al contagio, eh, que es algo habitual en los trabajadores de la salud, pero que en este caso se, se daba en el contexto de no saber muy bien eh, de qué se trataba inicialmente. Hagamos memoria un poco también cómo estuvo la cosa eh, en los primeros meses. Y agravado por la percepción que era muy real de la posibilidad de contagiar a seres queridos, a la gente con la que los trabajadores y trabajadoras de la salud habitan a, habitualmente, eh, entonces ahí hay un, un elemento más, eh, muchos trabajadores de la salud también que no estaban directamente en contacto con pacientes han debido cambiar de funciones. Eh, Quizás personas que trabajaban con niños pasaron a trabajar con adultos, personas que estaban en funciones más bien directivas de oficina tuvieron que hacer eh, funciones más en el área logística y desplazarse, cambios de, en el lugar de trabajo. Todo eso genera en particular eh, en los trabajadores de la salud la posibilidad de, de tener mayor estrés. Eh, el contexto de incertidumbre eh, de que no sabíamos muy bien y una sobrecarga de información que se mantiene eh, hasta el día de hoy es eh, particularmente relevante para los trabajadores de la salud que además recibían mucha información por parte de los eh, de las instituciones de, de salud eh, la vacuna viene a cambiar un poquito esto de la incertidumbre es una buena noticia ha eh, funcionado eh, bajo varios parámetros eh, relativamente bien eh, pero en algunos casos también ha significado una sobrecarga laboral el tener que hacer todo pero además en las estrategias de vacunación al, al propio personal de, de salud. Y eh, finalmente una cosa que es muy relevante y que queda olvidada habitualmente en el discurso, eh, ha habido una atención de salud eh, muy retrasada para la mayoría de las patologías. Durante todo este tiempo ha estado todo muy centrado en los pacientes COVID, evidentemente, especialmente durante las olas como la que estamos viviendo actualmente. Y eso está generando y va a seguir generando una sobrecarga de pacientes descompensados, cánceres que no se detectaron a tiempo, eh, muchos pacientes eh, de la esfera de la salud mental con diagnósticos nuevos o descompensaciones de sus cuadros de base y eso es un elemento más que también genera estrés a los trabajadores de la salud.
1: ¿De qué manera va a ayudar este reconocimiento y el descanso a los funcionarios de la salud?
3: Es interesante la pregunta porque efectivamente el, esta nueva ley que aparece es un reconocimiento que tiene una carga simbólica muy importante para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Eh, ya que es algo un poco más tangible de lo que ha ocurrido de manera relativamente espontánea en, en algunas situaciones, como las, eh, las convocatorias en algunos horarios, a, a, a hacer algunas actividades como aplausos, eh, o las menciones y premiaciones que han existido en, en actividades oficiales eh, del, del gobierno, y así ha sido en, en el mundo en general. Eh, por lo tanto, simbólicamente tiene un, un valor relevante para reforzar la moral de los trabajadores de la salud y con una perspectiva un poco de futuro también, eh, sentir que el, eh, al menos eh, eh, a través de instituciones formales eh, se reconoce el trabajo que han realizado durante estos dos años. Pero al mismo tiempo... Eh, se trata de una medida que tiene un efecto práctico, como conversábamos hace un minuto, que resguarda el adecuado descanso del trabajador, de la trabajadora. Como lo mencionaba, se trata de una medida que va a, a paliar de manera relativamente estructural los requerimientos del cuerpo de trabajadores de la salud en nuestro país, que, que no es reemplazable por otra. Eh, incentivos simbólicos, como hablábamos, incentivos económicos que siempre son muy relevantes, eh, u, otro, u otro tipo de regalías en el, eh, capacitación o algún tipo de, de ascenso permanente son evidentemente muy valorados y muy bienvenidos, pero nada puede eh, reemplazar el descanso efectivo y continuo eh, por, un, por un tiempo eh, protegido ¿ya? y alejado de las funciones habituales. Yo diría que tanto el, por el lado simbólico como por el lado estructural, se trata de una buena medida que apunta al fondo del asunto. Uno quisiera que, que fueran más días eh, eh, para los trabajadores y que se hiciera de manera un poco más permanente en el tiempo. Esto no es una solución eh, que vaya a dar frutos solo una vez. Vamos a tener varios años de sobrecarga y es probable que se requieran más, pero, pero está en la línea correcta.
1: Las vacaciones. El verano de 2020 fue el último que tuvimos sin pandemia. ¿Recuerdan? Sin mascarilla, sin distanciamiento físico. En 2021 las vacaciones tenían un sabor extraño porque sabíamos que aumentarían los contagios. Aunque nunca esperamos llegar a los que tenemos en estos días con la variante Omicron, que es el virus más contagioso de la historia. Si bien Omicron es distinta a las otras variantes del COVID-19, hemos querido conversar con la doctora Soledad Martínez de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile para que nos comente algunos temas sobre este momento de la pandemia. Doctora Soledad Martínez, el doctor Canas de la Facultad de Medicina, también adelantó que podríamos llegar a tener 45.000 contagios diarios por COVID-19. ¿Cómo podemos evitar que se llegue a esta situación si coincide con las vacaciones? ¿Se agolpa en lugares como playas y otros espacios?
0: Para evitar que lleguemos a los 45.000 eh, contagios diarios, eh, la autoridad puede hacer muchas cosas, puede disminuir los aforos, eh, prohibir las, las actividades de riesgo, por ejemplo, las discotecas, eh, que son actividades de alto riesgo porque son lugares cerrados en las que están muchas personas muy juntas eh, bailando o cantando y eso genera mucho contagio, unos brotes bastante grandes eh, y privilegiar siempre las actividades al aire libre con mascarilla ojalá, eh, una buena mascarilla, eh, una mascarilla que sea eh, quirúrgica o KN95 y mantener la distancia de todas maneras.
1: Además, se señala que Omicron no es tan grave como otras cepas. ¿Es bueno, doctora Martínez, bajar la comunicación de riesgo a la población considerando que la mayor cantidad de contagios podría llevar a su vez a una mayor cantidad de hospitalizaciones?
0: La comunicación de riesgo debe hacerse transmitiendo lo que sabemos y también transmitiendo lo que no sabemos. Lo que sabemos es que Omicron efectivamente eh, no genera tantos cuadros graves sin embargo es muy contagiosa y entonces esta, este efecto de una baja de la, de la gravedad de la enfermedad es contrarrestado por esta alta contagiosidad. Si se contagia mucha gente, entonces por mucho que haya menos frecuencia de enfermedad grave, igual podemos llegar al mismo número de enfermos eh, graves en UCI y también al mismo número, lamentablemente, de fallecidos. Incluso en algunos lugares del mundo ya estamos viendo que con eh, Omicron tienen mayor cantidad de fallecidos que en, otro, en otras olas. ¿ya? Eh, así que en ese sentido es importante decirle a la gente eh, lo que sabemos, que es esto, y también lo que no sabemos, que por ejemplo, cuál es eh, la efectividad de la vacuna en contra de Omicron y cosas de ese estilo, ¿no? Y decir, bueno, la verdad es que eh, es mejor cuidarse, es mejor eh, no correr el riesgo y eh, cuidarse en ese sentido sabiendo lo que no sabemos.
1: ¿Qué se debe vigilar para evitar el contagio ante una cepa tan transmisible?
0: Pero, eh, deberíamos estar vigilando, por supuesto, los contagios, porque obviamente mientras más contagios, eh, más posibilidades de que aumenten los casos graves, pero claramente lo que nos va a dar eh, idea de la gravedad de esta ola son las hospital los hospitalizados en UCI y, por supuesto, los fallecidos. Eso es lo que más nos va a estar dan, diciendo qué tan, tan complicada va a ser esta ola, ¿no es cierto?, y bueno, y para evitar el contagio, siempre, siempre utilizar una buena mascarilla, una mascarilla eh, ojalá certificada, que sea KN95 o N95, o una quirúrgica, pero siempre tomando en cuenta que ajuste muy bien, decir, que no salga aire por, por entremedio, y siempre preferir, por supuesto, lugares abiertos con pocas personas.
1: Mantener las medidas de seguridad como el uso de mascarilla y también la distancia física, además de lavarse regularmente las manos, son algunas de las acciones que debemos vigilar con atención para evitar los contagios en estas vacaciones. Ya que estamos conversando sobre el descanso y las vacaciones, nosotros también tomaremos un receso, invitándolos por supuesto a revisar esta primera temporada de Colectivamente en nuestro espacio, vuelve a escuchar del diario electrónico de Radio Universidad de Chile en radio.uchile.cl y en nuestro canal de Spotify. Aprovechamos de dar las gracias a todo el equipo del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile por impulsar este espacio en nuestra emisora y en especial a la jefa del programa, Olga Toro. Nosotros... Nos encontramos en la segunda temporada de Colectivamente en marzo próximo, cada sábado a las 17 horas. Siga la compañía del 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
0: Colectivamente es un espacio del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública y de Radio Universidad de Chile en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio para abordar temas de salud mental en nuestro país y su objetivo es exclusivamente educativo y de difusión. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 PM.